0: Você quer saber quem são os Google Educators e como eles podem apoiar na transformação das suas aulas digitais? Então ouça o episódio até o fim! Sou o professor Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos conteúdos. Mas antes de ir para o episódio, alguns recadinhos. Se você ainda não assinou o nosso podcast aí no seu agregador preferido, Faça isso agora mesmo para não perder nenhuma publicação. E também te convido a interagir conosco por meio das mídias sociais. Basta procurar por arroba prof.fernandopitch ou classe.tech. E também visite nosso blog fernandopit.com.br. Lá você vai encontrar dezenas de textos sobre educação e tecnologia, além da lista completa de todos os episódios aqui do podcast e uma sessão com recursos educacionais. A maioria deles totalmente gratuitos. Ah, e não se esqueça, compartilhe e indica para os seus amigos este podcast. E agora sim, vamos para o episódio. Neste que é o episódio número 10, nós vamos conversar um pouquinho sobre as ferramentas digitais, especialmente do Google Fire Education e como elas podem auxiliar a todos os docentes, as escolas e principalmente os nossos alunos em época de pandemia e também fora dela. Para isso, eu conto com um convidado super especial, o professor Muriel,
1: que é um Google Educator. O que é ser um Google Educator? Olá, tudo bem? Ser um Google Educator é uma coisa assim, fora do, do comum. É tu é conhecer as ferramentas, tu trabalhar com as ferramentas e disseminar esses conhecimentos para as pessoas que, que não os têm. Uh, eu tenho a, a formação 3, tá? então é, me torna apto a, a ensinar, né? a, a mostrar esses conteúdos para as pessoas. Eu tenho participado de algumas lives com pessoal de fora, aqui de Santa Catarina, de Roraima, do Pará, e a, o Google, ele caiu como se fosse de, de paraquedas nas escolas de todo o Brasil. Muitos professores estão perdidos. Há muitos, muitos comentários de, de parar com as aulas online, porque os professores estão sentindo-se deslocados, mas eu penso que não há como retroceder no, no, no ponto em que nós estamos. A tecnologia está aí e nós temos que usá-las da melhor forma possível.
0: Muriel, e essa formação, você falou que é nível 3, level 3, né? Que é o, dentro do conceito das qualificações, aí das certificações do Google, é a mais alta, né? É, você foi buscar isso quando? Agora, durante a pandemia ou isso já vem de um tempo? O que, que te levou a ser um Google Educator?
1: Eu... Sou professor, leciono no SESI Senai Tubarão. O SESI Senai Tubarão é uma escola referência Google, então nós temos que ter alguns, alguns professores com algumas formações. E aí eu entrei nessa, né? Eu fui atrás, tive uh, apoio de alguns outros professores que implementaram essa, essa formação na, na nossa escola, então, daí em diante é a questão do interesse foi, foi meu. a gente foi buscando, buscando e hoje estamos nesse nível.
0: Então quando nós começamos com a pandemia, com a paralisação das aulas presenciais, toda a escola e você, como os nossos colegas já estavam prontos então para passar das plataformas presenciais para digital sem nenhum problema, certo?
1: Certo, certo, certo. A gente já vem, já vem trabalhando com as ferramentas Google há bastante tempo. A nossa escola, ela recebeu a certificação em 2018 e nós já trabalhávamos com essas ferramentas desde 2016, aproximadamente. Então, a gente já tinha bagagem, né? conhecimento sobre isso.
0: Então não foi nem, nem um pouco doloroso a transformação do presencial para o digital?
1: Não, pelo contrário, foi assim, é instigante para nós trabalharmos com essas ferramentas, com essas, com essas aulas em si. O Google, ele forneceu para todos o, o Google Meet. Tu tens condições de fazer reuniões com, os, com o pessoal, né? Para as contas institucionais, tu podes agrupar até 250 pessoas e as contas particulares até 100 pessoas. Então, isso traz uma, um, um grande diferencial né, do Google a, a toda a comunidade. E isso e, faz com que nós, professores, trabalhemos de forma mais assertiva com o aluno. Com o Google Meet, tu faz a aula, tu faz a reunião, né, tu, tu expõe o que tu queres apresentar, tu pode apresentar, seja PowerPoint, enfim, seja qual for o documento. Então é uma ferramenta muito bacana que está à nossa disposição.
0: Muriel, nesses mais de quatro anos em que você tem trabalhado com as ferramentas Google for Education, é, inclusive levando para dentro da sala de aula de, de alunos com uma idade um pouco mais avançada, que talvez ten, estejam tendo o primeiro contato muitas vezes com os computadores, os Chromebooks, como, como esses alunos reagem a se deparar com a tecnologia é, seja agora em época de pandemia ou mesmo fora da pandemia, ou especialmente fora da pandemia, né, em, em condições normais, como é que esses alunos reagem ao se deparar pela primeira vez com Chromebooks e ferramentas digitais para suas aulas?
1: Fernando, a princípio, no primeiro momento, no primeiro olhar do aluno, é uma coisa de outro mundo. Né? Eles não imaginam que eles conseguem, eles não imaginam que, que a ferramenta pode oferecer o que realmente oferece. É, eu tenho a oportunidade, eu sou professor no, no César e Senai, também na Unisul. Na Unisul eu trabalho com a UniExperiência e é muito interessante que os alunos, o requisito básico para ter esse, para fazer esse curso é ter acima de 50 anos. No semestre passado eu tinha uma aluna com 82 anos. E assim, se para os nossos jovens já é dificultoso a, a aprender, né, a trabalhar com essas ferramentas, essas mídias digitais, imagina para pessoas com uma idade mais avançada. Então, é muito difícil no primeiro momento, mas a partir do momento que o aluno começa a perceber as facilidades, o que realmente essas ferramentas podem proporcionar, eles ficam apaixonados, assim como nós, professores, e aí o trabalho é contínuo, tá? é bem interessante.
0: Esses alunos, na sua maioria, eles têm consciência que eles têm no bolso deles uma ferramenta que pode levar eles para qualquer lugar
1: do mundo, inclusive no que tange a aprendizagem? O, que, o, o grande detalhe, nessa, essa tua pergunta é bastante pertinente, Fernando, porque a maioria da, dos professores, até mesmo os professores, não tem esse, esse conhecimento, né, não tem essa visão, e aí vai dificultando cada vez mais o aprendizado dos próprios alunos. A partir do momento que eu, professor, tenho noção, tenho ciência do que essas ferramentas podem trazer para minha aula, os benefícios que podem trazer para os alunos, aí o, o, flui né, a questão do conhecimento, do, do aprendizado em si. Eu sei que é muito importante que os alunos aprendam a trabalhar com essas ferramentas, mas antes disso é necessário que os professores também se capacitem. É, eu, eu fiquei, estou a par né, da, da, das ferramentas Google no, aqui no nosso estado, as escolas estaduais todas têm acesso às ferramentas do Google, os professores do estado participaram de lives, participaram de treinamentos, capacitações algumas semanas atrás, então todos nós estamos é, procurando né conhecer e trabalhar, né, aprender a trabalhar desaprender e aprender a trabalhar com essas ferramentas. Estão
0: desaprendendo o presencial. Exato. exato para passar para o novo, novo patamar. E, eu Muriel, penso,
1: quando você... Eu penso, que, eu penso que do onde nós estamos, o patamar em que nós estamos, não temos como retroceder. O que imaginava-se que seria impossível fazer está sendo feito seja bom ou ruim, né? Mas está sendo feito e eu acredito que a educação vai essa essa pandemia, conforme tu comentou até no, no teu último episódio, né? Sobre a questão das guerras e tudo mais que o as coisas que a gente tira de proveito da, dessas situações. Essa situação em si, com relação à educação e à tecnologia, é uma coisa ímpar que que está acontecendo, a interação, o conhecimento, a, a, a difusão da informação, dos conteúdos, eu penso que não volta mais. Daqui para frente serão novos caminhos, novos horizontes, o uso das tecnologias.
0: Ah. E nesse cenário todo, agora trazendo um pouquinho para os nossos jovens, é, as pessoas de maior idade, como você bem colocou, elas é, se assustam no início, depois conseguem aí com o tempo e se acostumando e vendo todo o mar de possibilidades é, mas a gente sabe que muitas vezes o a pessoa com maior idade ela se acha não capaz e por isso que muitas vezes ela não vai atrás mas por outro lado nós temos os nossos jovens que se dizem hiper tecnológicos que na verdade eu acredito que na maioria das vezes eles são meros usuários não são nada além disso e qual o um paralelo que você faria quando a gente apresenta as ferramentas digitais, as plataformas, seja Google, seja outras, para uma pessoa de maior idade e também para, apresenta pela primeira vez para um jovem, por exemplo, da aprendizagem industrial, que tem lá seus 14 a 18 anos, é, eles, um jovem tem também consciência de todo o potencial que essas ferramentas possibilitam para eles? Não tem.
1: Os jovens, como tu colocaste, eles são usuários apenas, eles não conhecem sobre as ferramentas, sobre o que elas podem proporcionar para eles, as vantagens que elas podem proporcionar para eles. E eu digo isso não só os jovens, não as pessoas com uma maior idade, mas assim, no geral, as pessoas não têm esse conhecimento. Muita gente fica né, bitolado nos no seus conteúdos, nas suas plataformas e desconhecem as, as demais ferramentas. As mídias sociais hoje, elas estão, assim, numa evidência muito grande. E a maioria das pessoas limitam-se a alguns programas, a algumas plataformas. A, a, a maioria das pessoas desconhecem que os trabalhos que eu faço no Excel podem ser feitos no Google Planilhas. Os trabalhos que eu faço no Word podem ser feitos no Google Documentos. E a partir do momento que eu utilizo essas ferramentas, eu posso acessar Seja computador, seja smartphone, seja tablet, de qualquer lugar, desde que eu tenha internet. Então, eu... isso fez, faz uma, uma, é uma vantagem muito grande para alunos, para as pessoas, para os, os gestores. Tá? Isso é uma a grande o grande diferencial dessas ferramentas.
0: E esses alunos, quando eles se deparam com a possibilidade de usar o celular em sala de aula, eles têm responsabilidade? Eles sabem utilizar as ferramentas, seja um celular, seja um Chromebook, seja um outro dispositivo móvel, um computador, eles têm a responsabilidade de saber que aquele é, aparelho, naquele momento, é um instrumento de estudo ou eles vão para as mídias, vão para as mídias sociais?
1: Fernando, se nós professores não tivermos, eu diria, o pulso firme em sala de aula, vira bagunça. Se o professor não tiver a cobrança, se não tiver o incentivo, se não mostrar realmente o caminho, o que, como eles devem é, chegar até tal informação, vira completamente bagunça. Aí as mídias sociais entram, né? Facebook, Instagram, e aí toma toda a aula. Se tu deixar, o aluno ele fica a aula toda nas mídias sociais. Ah, então é importante que o professor tenha a noção de que ele... Tem o poder de, de tirar. Eu já tive as aulas, né, em, em diversas situações, de tirar os celulares dos alunos porque eles não estavam colaborando. Tem que haver a, a, a participação mútua né, em sala de aula. O aluno ele tem que perceber que o, o celular que ele está utilizando ele deve ser usado para fins educacionais e não recreativos, né? Então, <risos> O aluno ele não tem, mas cabe a nós professores, né, determinarmos as, a, o, o seu uso propriamente dito.
0: Então podemos dizer que cabe exatamente ao professor determinar quando, sem dúvida, em que momento dúvida. e de qual maneira será utilizado o aparelho.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É muito, é muito bacana tu, tu, por exemplo, passar um conteúdo e fazer uma pergunta que não está na, não estava na tua explicação. Mas, a partir do momento que o aluno vai e pesquisa, ele encontra essa resposta. Então, isso são sacadas que os professores podem ter né, para fazer isso em sala de aula. E isso é o, é o início né, da, da utilização dos celulares em sala de aula. Eu sei que, se não me falha a memória, em 2003, o governador Luiz Henrique da Silveira, ele baixou uma lei proibindo o uso dos celulares nas escolas públicas e particulares. Contudo, o celular é uma ferramenta, né? quer queira, quer não, é uma ferramenta de ensino. E aí cabe ao professor usá-lo da melhor forma possível.
0: Muriel, uh, levando em consideração que hoje praticamente todos os adolescentes, jovens e até mesmo algumas crianças já têm o um celular, vão inclusive com esse celular para dentro da sala de aula, uh, aonde que você vê que mora a grande resistência deles ser um aliado não apenas nas escolas certificadas, nas escolas mais... É, liberais no uso da tecnologia, mas como um todo, em escolas públicas, inclusive, e, e também em privadas, né? Que a gente sabe que muitas escolas privadas também privam o uso de qualquer tecnologia extra em sala de aula, né? Onde que mora essa resistência para que o celular vire uma ferramenta de trabalho e de estudo de forma bem abrangente?
1: Primeiro, nós temos que levar em consideração, Fernando, a questão da internet em sala de aula, né? Eu não sei como fica a questão dos provedores das outras escolas. Então, pode ser que a internet seja ruim, pode ser que seja uma internet boa. Não, não sei se tem condições de disponibilizar a internet para todos os alunos. Eu acho que, eu penso que esse é o primeiro, né, o, o primeiro impasse, o primeiro empecilho nessa situação. E, e outra... Eu, eu não sei te dizer, eu penso... Eu não sei te dizer porque eu já estou acostumado a trabalhar com celulares em sala de aula. É, é uma ferramenta que eu utilizo com bastante frequência. Faz mais de três anos que eu não faço mais avaliação e meio utilizando papel e caneta. Tudo é através das plataformas do Google Formulários e tudo mais. Então, para mim, assim, é, é até difícil responder essa questão. Mas eu acredito que que seja o próprio a própria incerteza do professor né, não ter o controle sobre os alunos. E, de fato, se o professor não tiver o controle sobre os alunos, sobre a utilização, vira um, né, uma pandem um pandemônio em sala de aula. Né? Então, tem uma série de, de fatores. Né?
0: Na tua opinião, o fato do, das ferramentas não estarem presentes de maneira mais intensa na pré-pandemia, isso tem atrapalhado, principalmente essas escolas que não faziam uso anteriormente, de manter uma, as aulas é, as, de forma síncrona, mesmo durante o distanciamento social?
1: É, isso é bastante complicado, né, porque é, a questão de das escolas não utilizarem essas ferramentas, e aí a partir de tal data começaram a utilizar. Então, é um, um grande transtorno para os professores, principalmente, e depois para os alunos. Os alunos já estão acostumados a utilizar as mídias e tudo mais. Os professores não. Existem professores de, que, que, que são é, das áreas tecnológicas, já estão mais acostumados a isso. Mas e os outros professores? Professores de história, professores de geografia, que não têm esse hábito. Né? Talvez até tenham, mas enfim, é, vamos imaginar. Então, torna-se bastante complicado a, a inserção dessa tecnologia numa 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 aula que está sendo online.
0: Ele tem que correr atrás de um prejuízo de anos em questão de dias.
1: Essa é a questão, uma grande questão, que, que está imperando em praticamente todo o Brasil. Não são todas as escolas que têm esse mesmo preparo, essa tecnologia né, que o César e SENAI, por exemplo, possui.
0: Muriel, e pensando nas escolas públicas, onde nós sabemos, você mesmo colocou ali que é, não tem conhecimento de quanto disponível é, são os links nas escolas, e a gente pode acreditar também que nas casas de, desses alunos também das escolas públicas nem todos têm acesso à internet de alta velocidade. Quando possuem na maioria das vezes são é, pacote de dados de celulares. Qual seria a saída para esses alunos que hoje possuem apenas um celular em casa e muitas vezes com internet limitada para continuar essas aulas digitais, talvez não de forma síncrona, mas talvez de forma assíncrona. Quais seriam as possibilidades para que nosso docente pudesse estar levando e mantendo esse contato
1: com os alunos? Fernando, a gente tem que ter em consideração, levar em consideração essa questão. Não são todos que têm internet, a maioria, do... eu não digo maioria, mas muita gente possui ainda o 3G apenas, a internet apenas no celular, pago, né? então torna-se bastante complicado, eu diria que nós temos que usar as mídias que nós temos condições de abranger a todos. WhatsApp é uma saída. Telegram é outra que eu, de, eu, eu penso ser assim melhor até que o WhatsApp. Porque tu a partir do momento que tu lança alguma coisa no, no, no Telegram, tá lá. Já no WhatsApp, se entrar uma outra pessoa, se tu incluir alguém na, no grupo, já tem que repassar novamente o conteúdo. Então... Essas ferramentas são leves e tu podes trabalhar de diversas formas. A, 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 a utilização do Google Formulários também é uma outra saída que tu podes programar para que ele não tenha essa necessidade de ter um link específico para realizar a, a atividade. E aí, tu tens condições de fazer inúmeras coisas, inúmeras atividades, inclusão de vídeos. Aí, lógico, que o vídeo vai tornar mais pesado, né? Mas, ainda assim tu tens condições de usar essas ferramentas. Se não temos condições de aplicar vídeos, de fazer aquela apresentação, como existem inúmeras ferramentas que são capazes de fazer isso, o detalhe é o celular que vai receber essa informação. Se não temos essa condição, vamos fazendo da melhor forma possível, utilizar PDF né? e por aí afora. Esse é o caminho. O que a gente não pode fazer é deixar o aluno sem assistência do professor, eu acho isso fundamental que, que o professor tenha essa interação com o aluno.
0: É, complementando aí a tua, tua resposta, eu ia colocar mais uma mídia, Muriel, que é o que nós estamos fazendo aqui, o próprio podcast. É, o podcast, é, ele, todos os celulares têm capacidade hoje de baixar, por mais simples que seja o, o aparelho, ele trabalha de forma offline, então você pode chegar em qualquer lugar que tem internet livre, às vezes vai lá no posto de gasolina, vai lá no restaurante, fica conecta como visitante, faz o download dos episódios em áudio que são leves, são rápidos e você pode inclusive lavar a louça, limpar a casa, fazer uma caminhada ouvindo e aprendendo, né? Então também eu coloco aí na tua a uh, resposta complementando ela com a própria mídia do WhatsApp, né? Desculpa, do, é do WhatsApp, do Telegram, mas também o próprio podcast. Julião, é nós já estamos aí nos aproximando aí do, do final e eu agora trazendo para a questão da pandemia, propriamente dito, né? Com o distanciamento social, então nós já falamos aí de quanto é importante é, é, ter as mídias como uma aliada, né? Os nossos dispositivos dentro de sala de aula, seja em qual momento for, que um dos desafios que a gente encontra são os professores que têm medo de, talvez, arriscar, é, e talvez eu colocaria aqui, na, também complementando uma outra fala tua, talvez a gente tenha medo, é, nós, enquanto professores, de que o aluno saiba mais do que nós, e talvez seja esse um dos motivos, né porque alguns não arriscam e não, é, não avançam no uso delas, não sei também, então seja isso, né? Mas agora, Muriel, enquanto pandemia, distanciamento social, é, paralisação das aulas presenciais, com todas as dificuldades, o que, que a gente poderia estar fazendo é, se você pudesse dar um conselho aí para esse professor que até agora nunca utilizou a internet, nunca utilizou o Google Classroom, nunca utilizou as ferramentas do formulário, do YouTube mesmo? O próprio YouTube não, produ... não, não, não necessariamente produzindo vídeos, mas fazendo uma playlist, né? Nós temos é, praticamente vídeos sobre tudo na, lá no YouTube, só precisamos fazer uma playlist para talvez é, distribuir para os nossos alunos, né? Às vezes até melhor do que nós mesmos, né? Em alguns momentos, em alguns assuntos. Então, qual o conselho que você daria para esse professor que não tem acesso à internet, que o aluno não tem acesso à internet mas, como você mesmo disse, a gente não pode deixar o aluno desassistido. Qual seria o caminho para ele é, avançar nessas próximas semanas, né, que a gente não tem expectativa de quando efetivamente voltará a aula presencial, e mesmo quando voltar, provavelmente vai voltar ainda de maneira, talvez, híbrida, talvez em rodízio, a gente não sabe ainda como, como isso vai acontecer. Né? O que, que você falaria para esse professor?
1: Eu diria que hoje, é, o, no YouTube, tu encontras diversos materiais, diversos tutoriais sobre praticamente todas as ferramentas Google. Nós, eu faço parte do grupo de educadores Google Tubarão, sou um dos líderes, e tanto o GEG quanto diversos outros professores de todo o Brasil têm feito diversas lives e postados no YouTube como faz isso, como trabalha com aquilo, enfim. Então, a partir do momento que o professor tiver interesse, esse é o grande detalhe, interesse, ter vontade. A, a palavra vontade, ela está muito esquecida, né, no nosso meio. A gente, as palavras que estão em evidência, querer, ter, poder, vontade está um pouquinho esquecida. A partir do momento que a gente tem vontade de aprender, de conhecer, ir atrás dessas informações, o YouTube, eu penso que é a, a, maior, a melhor saída. Lá tu encontras diversas ferramentas, diversos materiais que tu podes, através daqueles materiais, pode despertar e criar muitos outros de maneiras diferentes com as ferramentas que esse professor possui, seja o WhatsApp, seja Telegram, seja podcast, seja o que for. Então, a partir do momento que ele tem esse start, eu penso que ele vai produzir um material de excelente qualidade.
0: Você mesmo, Morel, também tem material à disposição, não tem? Quer falar um pouquinho também sobre as suas iniciativas para apoiar? Então, como uma um solicitação para que você explique melhor para o nosso ouvinte o que, que é o GG? A gente já falou que você é um Google Educator, mas agora apareceu uma outra um G a mais ali, né? O que, que é esse
1: GG? O GEG, Grupo de Educadores Google, é um, é um grupo que, que foi criado né, em São Paulo. Né, são Paulo detém a questão do, do GEG Brasil e são formados é, por educadores que são certificados e aí tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre essas tecnologias, sobre essas ferramentas Google. É, em janeiro, eu tive a, a ideia, né, o propósito, de criar um grupo no, no WhatsApp e também no Telegram sobre o uso dessas ferramentas. Então, a cada mês eu posto uma ferramenta em específico. Então, essa é uma das formas que eu encontrei para difundir né, essas, esses conhecimentos sobre essas tecnologias. Então, todos os meses eu já foi trabalhado Google Agenda, Google Planilhas, Google Formulários, né, o Google Drive. Então isso é uma forma de, de difundir, né? eu tenho, atualmente estava olhando hoje, eu tenho 137 participantes nesses, nesses grupos e de diversas partes do Brasil, então é uma forma que nós, né, educadores do Google, encontramos de, de difundir né, esses conhecimentos.
0: E para participar do, dos grupos que você
1: gerencia, paga alguma coisa? Não, completamente gratuito. É, uma um dos, dos, da, das, das informações que são repassadas para nós é, é que a partir do momento que eu estou fazendo uma divulgação utilizando o, o nome do GG, eu tenho que fazer isso de forma gratuita. E então, isso pra... eu faço assim com um enorme prazer, porque a partir do momento que tu difunde, que tu transmite essa informação, a partir do momento que tu é, repassa né, esse conhecimento para outras pessoas, para que elas possam utilizar, é muito gratificante. Eu faço isso assim, de, de bom grado. Então podemos convidar os nossos ouvintes para participar dos seus grupos
0: também, seja no WhatsApp Sim. ou seja no Telegram. Com toda certeza, com toda certeza. Então nós vamos deixar aqui na descrição do episódio também os links para acessar o grupo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. A gente recomenda o Telegram, né, Muriel? que é uma ferramenta, como você bem colocou, eu também sou um super fã do Telegram. Eu acho que o WhatsApp, que está presente aí, 98% dos celulares, dos smartphones de todos os brasileiros, é uma ferramenta de comunicação, sem dúvida. Agora, para, para ir além da comunicação, o Telegram é a alternativa, né? Então, eu sou um grande defensor, um grande divulgador do Telegram, que eu acredito também que seja a ferramenta hoje que complementa muito a questão aí das comunicações e ir além da comunicação Muriel é, já se aproximamos aí do final do episódio acredito que o nosso ouvinte já pode ter uma ideia do que que é ser um Google Educator qual a importância e também é, de como é importante a gente ter o professor como um aliado no uso das tecnologias como um defensor e estar realmente disposto a isso e eu deixo aí os minutos finais aí para você também fazer o convite para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, eu sei que você tem feito também webinários aí através do Brasil todo, né? Como você colocou no início do, do episódio, já fez até para Roraima, né? Sim. Já, sim. já está indo literalmente para os quatro cantos do Brasil, né? Daqui a pouco, talvez, até para fora dele aí com os webinários. Deixo aí também a palavra aberta para você fazer algum complemento final e convidar para que te acompanhe nas redes sociais aí.
1: Gente, a tecnologia, ela, a palavra tecnologia, ela deriva da engenharia, da ciência, que, em suma, é a resolução de problemas. Nós temos diversas situações, problemas com a educação, né, principalmente nessa, nessa pandemia. E aí, cabe o uso dessas tecnologias, usar essas tecnologias a nosso favor. Então... Não apenas as ferramentas Google. Eu sou educador Google, então eu vou privar né, por, essas, por essas ferramentas. Mas eu digo, qualquer que seja a ferramenta, a partir do momento que ela é trabalhada com o aluno, é válido. Então, é, procurem informações, utilizem o YouTube, né, o, o Telegram. É, existem muitos caminhos, muitas formas de tu encontrar ferramentas, é, tutoriais, que vai auxiliar bastante no dia a dia do professor. A gente sabe que, é, para quem iniciou isso assim repentinamente, é bastante difícil. A gente sabe, a gente tem esse, esse conhecimento, essa noção, mas é importante que, que a gente se esforce um pouquinho, porque eu tenho certeza que lá na frente os resultados serão muito gratificantes para todos nós. No, na descrição a gente deixa os, os meus contatos, e aí quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição.
0: Muriel, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do episódio número 10 do Classe Tech, o primeiro episódio que a gente faz com convidado, né? então agradeço aí a tua disponibilidade, e com certeza nós voltaremos a conversar muitas vezes ainda, fazer outros episódios juntos, e neste, a gente está fazendo aqui de forma virtual, né? Todos nós nos cuidando aí por conta aí da necessidade de frear a disseminação aí da, do vírus, né? Então, por conta aí da, da pandemia. Mas com certeza a gente fará outros episódios e gravando pessoalmente, né? Ao vivo e presencialmente, né? Mais uma vez, Muriel, muito obrigado aí pela participação no Classe Tech.
1: Sinto-me muito honrado. Grande abraço para todos vocês.
0: Um grande abraço e até a próxima, Muriel. Até. Gostou deste episódio? Então não se esqueça de favoritar ou assinar o canal, dependendo do player em que você estiver ouvindo neste momento. Se estiver ouvindo pelo Apple Podcast, não se esqueça de deixar as estrelinhas lá de avaliação. Nos siga também pelas redes sociais em prof.fernandopitch e também visite o blog fernandopitch.com.br. Lá você vai encontrar a descrição deste episódio, os links que nós comentamos aqui no programa, bem como algumas sugestões também que vão complementar o que foi falado neste episódio. Um grande abraço e até o próximo.